0: Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia. Sin embargo, bastó recordar que Joshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y este es su podcast Bitácora del Párvulo. Pase, ¡Pase! ¡Al gran ¡Sí! ¡De la memoria! Will the Power! will will the power, baby, I love, baby. love your, way. Radio 74, 1988 en mi memoria. 8 de enero de 1988 fallecía Kallus Fuchs, el científico alemán que le suministró a los soviéticos los secretos de la bomba atómica. Para entonces la Unión Soviética contaba con el arsenal nuclear más grande de la historia y los misiles intercontinentales se paseaban pavoneándose majestuosos por la Plaza Roja en Moscú. Era la plena guerra fría, pero nosotros en Sabana Grande nos armábamos solo de cigarros pinares mentolados a nuestros 14 años de edad. Nos llevábamos los misiles al cerrito de la cruz y Jorge Huach, Gerardo Matamoros, Meme y Beto Vázquez y yo buscábamos el trono, una piedra a la que bautizamos así por dominar desde su posición la curva de la primera entrada del pueblo, el campo del colegio, el camino a las pozas del invierno. Apenas sabíamos que el Acuerdo Esquipulas para la Paz en Centroamérica había sido asignado en Costa Rica el 16 de enero, pero discutíamos sobre lo que haríamos si se desataba la guerra entre Honduras y Nicaragua. Yo le apostaba a una guerra con armas de palo y convencí a mis amigos para que jugáramos a la guerra en el Cerro del Momotombo. Ese fue el año que más jugamos a la guerra. Sí, y el año en que más molestamos a Martita, la risueña telegrafista, tirándole piedras al cable que pasaba por el cerrito con el fin de cortar las comunicaciones del enemigo. A mí me gustaba más el sonido que producía el cable al ser golpeado por nuestras piedras, sonaba a cañón láser de las naves de combate en forma de X de la guerra de las galaxias. Cuando todos los demás se iban a una nueva posición de combate, haciendo ruido de ametralladoras con la boca, yo pegaba mi oído al cable del telégrafo y seguía dándole con una rama para escuchar el combate espacial de las naves y sus láseres. Apenas me daba cuenta de que allá abajo, en el barrio El Tule, Martita salía escandalizada a señalar el cerrito a los vecinos, seguramente gritando que le estábamos cortando de nuevo el mensaje morse de Tegucigalpa. Tegucigalpa era para nosotros los buses que pasaban a toda velocidad, a unos 30 metros abajo, en la curva de la carretera. Conocíamos el techo de cada bus y nos sorteábamos mentas adivinando si pasaba la Rolleri o la blanquita o en el mejor de los casos, quién adivinaba primero la hora exacta en que pasaba el nuevo y hermoso bus Pegaso de la empresa Mi Esperanza, Choluteca, Teusigalpa el 4 de febrero, el congreso de los Estados Unidos rechazaba el proyecto de Ronald Reagan de suministrar millones de dólares más a los Contras de Nicaragua. Esos mismos que se hospedaban en los mejores hoteles de Teucigalpa y que metían miedo en el Duncan Maya, bebiendo como cosacos. Recuerdo que era por ello que nuestras tropas de juego cambiaban de bando según las noticias. A veces éramos Contras y otras sandinistas otras veces afganos muy aldines, y otros espetnas soviéticos, pero la mayoría de las veces éramos Rambo o los soldados de Perdidos en Acción, Hamburger Hill, Depredador o cualquier alucinógeno de guerra que pusieran en su Betamax mis primos Rivera. Combatida la tarde, nos íbamos a las prácticas del Grupo Teatral Odisea, la abigarrada compañía que nos había formado el maestro mimo Leonardo Montes de Oca, ¿Quién nos alucinó el año anterior apareciendo de sorpresa en la feria, en medio de la gente que escuchaba a Wilfredo Godoy, imitando Polibos a los políticos más famosos del momento? Flores Facucé, Callejas, Ascona, Osvaldo Ramos Soto. Yo estoy muy preocupado, soy nacionalista y me avergüenzo. Así, que alucinados por Leonardo que era todo silencio y por Will que era mil voces. Mis amigos y yo hicimos tregua en la guerra y nos metimos de lleno a la actuación. Para ser corto y largo, como se dice en el campo boricua, diré que con el grupo Odisea llegamos a hacer giras exitosas en aldeas y municipios del sur de Francisco Morazán, mezclando todas las canciones de la misa campesina nicaragüense que también escuchábamos en el grupo católico Corpus. Todo este mundo nació Que de tu mano de artista De pintor primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna Las casitas y las lagunas Los barquitos navegando Sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales Los blancos algodonados y los bosques mutilados por el hacha criminal, los inmensos cafetales, los blancos algodonales, y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, aquí El ritmo iba entonces entre los juegos de guerra, canciones católicas revolucionarias y sketch de comedias que hacían morir de la risa a los campesinos de los infiernitos. Por ejemplo, esa aldea que nos dio llenazos y la sensación de hacer fama. Quien no ha actuado en los infiernitos, decíamos, no sabe lo que es el teatro. ...de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado. La cruz siendo Pilatos, el imperialista, puñetero y desalmado, que lavando, que la... Pero la cosa es que el mundo estaba en el infierno de la Guerra Fría El dictador paraguayo era elegido por última vez Para interpretar a yo, el supremo Stroessner, dictador sanguinario una vez más El famoso pastor Jimmy Swagger confesaba en el programa de las 11 de la mañana todos sus pecados sexuales y Canal 5 entonces ponía muñequitos en lugar de su prédica. Digo que pusieron los Transformers a esa hora y nosotros protestamos porque era hora de clases. Ese mismo mes de febrero nos dimos cuenta que el dueño de las primeras revistas porno, Hustlers, que cayeron en nuestras manos, era Larry Flynn. Y que estaba siendo sentenciado en Estados Unidos. risa comentando el caso en el cerrito mientras hojeábamos la revista y seguíamos fumando pinares. Por momentos nos confundíamos y asegurábamos que Oliver North era un actor porno porque casi era sentenciado por esos mismos días, pero Jorge Watch nos confirmaba que eso era por el caso eran Contras y entonces volvíamos a sentir las ganas de jugar guerra otra vez. Dejábamos las revistas metidas en una bolsa plástica, y la escondíamos bajo una piedra junto a los naipes, las mentas y los pinares que nos vendía Chico Mejía. 1988 nos había mentol, a lluvia y a lodo, a kermés frente al parque y a horchata en bolsa de las Sánchez. Pero a lo que sonaba 1988 realmente era a tambores. la enigmática lira que Wilfredo Godoy tocaba a saber cómo, a puro oído. A mí me acababan de sacar de la banda por tener malas notas, y junto a mí se fueron Damocles, Gerardo, Guido, Gerson, Fidel, Meme y otros que solo pasábamos en escaramuzas de combate en el cerro, pero no sacaron a Jorge Wash ni a Tita, ni a Adina, es decir, a las mejores notas. Yo caí en depresión pasajera, al mismo nivel de mis desamores porque en esos días yo me enamoraba tres veces por semana como atestigo a mi diario. Los profesores se conmiseraron y nos vieron intentando rehacernos con un pelotón súper loco de cadetes en miniatura y al mismo tiempo en que se firmaba la paz en la larga guerra entre Irak e Irán, luego de que el crucero estadounidense Vincent derribara un Airbus iraní matando a sus 290 ocupantes, mi querida Gloria la de Paco llegó a decirme que me habían readmitido en la banda de guerra. No podía creerlo. Todavía no leí el tambor de hojalata de Gunther pero puedo asegurar que fui más feliz que Oscar bajo la tarima de los nazis. Mi vida se hizo redoble y bombo, pero... no readmitieron a Damocles y los demás y sufría mucho verlos atrapados en el pelotón loco. No tuve la fuerza para ser solidario. Puedo confesarlo como Jimmy Swagger. Ese 1988 todo avión caía en pedazos. Una década después, en 1998, escuchaba a la banda de rock industrial Rammstein recordando que ese era el nombre de la base aérea del brutal accidente que, a mis 14 años de edad, vi a través del noticiario hoy mismo. Un avión de combate en exhibición se estrelló contra el público y mató a sesenta y siete personas e hiriendo a más de 340. Las imágenes de aquella bola de fuego se mezclan en mis recuerdos con las de la neblina que se acumulaba en el invierno del Cerro Momotombo. que yo no tenía era el mar pero he sabido que de la ausencia hacemos lo real lo que nos llena lo que siempre nos regala una sonrisa cuando faltaban sus olas subíamos al momotombo en busca del golfo enormes gaviotas las miradas nos quedábamos en su vuelo hasta que fundidas con el sol caían incineradas en las aguas, luego la distancia era noche y nosotros regresábamos al pueblo con el tronar de los pinares, Odiseo montañés temblaba con la idea de que en lugar de sus bosques, viniéramos corriendo bajo el mar. Corríamos por el bosque lluvioso y nos reíamos felices porque nos habíamos embarrado de lodo todo el cuerpo y apenas se nos miraban los ojos, como Arnold Schwarzenegger en Depredador, nos quedaba bien el papel. Buscábamos llegar a la cumbre del cerro y plantar el banderín de la victoria, un trapo rojo que combinaba con un guante rojo que yo usaba para dar señales de avance, así como hiciera impetuoso Marcos Van Basten en la Eurocopa. ¿Cuántos Van Basten nacieron ese año en que triunfó Land en la Eurocopa? ¿Cuántas potras se llenaron de los nombres de Ruth Gullit y Kuman? Mi elección no fue el fútbol, pero sí el básquetbol y el voleibol. También había tiempo para pertenecer a los cuadros Los Daneses, Depredadores y al grupo musical El Martío, con el que, junto a Olvin, mi primo, Mitchell, Will, Betío, Damocles y Rosaluz, practicábamos cada noche para, según nosotros, conquistar la escena musical de la canción protesta. Nada sabíamos de los rumores que ya se acumulaban en abril y que de pronto estallaron como si se tratara de lejano e inimaginable año 2022. Ramón Mata Ballesteros, el capo hondureño ligado al cartel del narcotráfico de Cali en Colombia, era extraditado de pronto y todo reventaba en una semana de protestas frente a la embajada gringa en la que se llegó incluso a incendiar parte de su edificio. oleada de obreros y gente común relacionaron humillación de soberanía con reivindicaciones sociales. Pero, de todas formas, Mata Ballesteros dejó de correr en buzo en los alrededores de su casa en la Colonia América y fue enviado directo a una prisión en Colorado. Atrás quedaba la protesta y entre las víctimas un estudiante cuyo nombre nos marcaría, Roger González, porque fue tras su desaparición y asesinato que desde el prevocacional, desde el colegio, nos metimos a exigir su aparición. Nos sumamos a los consejos centrales de estudiantes del INTAE y fue en ese momento en que comprendimos que los desaparecidos o asesinados en Sabana Grande tenían mucho que ver con las mañas del ejército que también apoyaba a los contras que también coleccionaba Hostler en las barracas a la vez que levantaba uñas y aplicaba la picana. El 18 de septiembre se daba un golpe de estado en Haití y en Birmania. El 10 de septiembre, día del niño en Honduras, Salinas de Gortari era declarado presidente en México a través de un horrendo fraude que tuvo apoyo del cartel de Guadalajara. El 17 de septiembre, moría Paco Ávila, Político de Sabana Grande, muy conocido, es cierto, pero mucho menos famoso que el cómputo Huracán Gilbert, cantado por medio mundo en recuerdo de ese huracán que hizo crecer los ríos para ahogarlo allá, en la quebrada de Sacahuato, cuando creímos que Wilfredo también se había ido en la colada. Empezábamos a comprenderlo todo y sí, nuestras pláticas en el trono del cerrito fueron cambiando. De los pinares pasamos a fumar récord o royal. sigamos <coughs> incontrolables y no era porque George Bush padre era elegido en noviembre, sino porque todos nos habíamos enamorado de la misma compañera de colegio y porque Beto nos dijo que la chica de la portada de la Hostler se parecía a ella. Nos peleamos. 1988 se llenó de una neblina espesa y quizás era porque Estados Unidos detonaba en Nevada las bombas nucleares 1087 y 1088, la Kewish White 3 y la Kewish Blue 4, es decir, una prueba más de las 1131 bombas nucleares que Estados Unidos detonaba entre 1945 y 1992. Nada sabíamos de una invasión de Ucrania por los rusos en aquel lejano año del 2022. Pero sí que mirábamos la serie América con K, en la que se creaba la distopía de una invasión soviética a Estados Unidos, en la que se lograba consolidar un régimen con todas las de la ley. Pero nosotros en los que nos fijamos en los capítulos de esa serie es que se anunció que los carros todoterrenos futuristas que los oficiales soviéticos usaban eran los prototipos de un carro que iba a cambiarlo todo en la automovilística en la década de los 90. El Nissan Pathfinder brinca, brinca por, fuera, por fuera, pero no, pero brinca, no brinca, brinca por dentro. Dentro, 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 dentro. Hoy por hoy que estamos en plena guerra entre occidente y oriente, recuerdo 1988 y nuestros juegos de guerra. Pinochet era derrotado en el plebiscito. Francia autorizaba la píldora abortiva. Osama Bin Laden fundaba Al Qaeda en Peshawar, Pakistán, con los muyaldines patrocinados por la CIA, por supuesto. Héctor Lavoe se lanzaba en intento de suicidio desde el noveno piso del Hotel Rey en sí, en San Juan, Puerto Rico, y Roger González no aparecía en Honduras. Solo aparecía la cara de Mata Ballesteros, viendo fijamente hacia el futuro, hacia un lejano 2022, donde Juan Orlando Hernández, Prepara su viaje para ir a visitarlo a Colorado. El momotombo humea de neblinas. En mi memoria, fumamos los últimos pinares y pasamos a los Royal. Escondemos la Hostler y nos adentramos en el cerro para seguir nuestra guerra interminable dime nene qué vas a hacer cuando seas grande Mire, Mateos soy un chico de la calle Guitarra, sin molestar a nadie Voy. Comparta este podcast Que puede escucharlo a través de Spotify.com, Evox.com, Anchor.fm Y mi blog Fabricio Estrada.blogspot Póngale like, diga que le gusta Comente y siga regando la bola Aquí, desde este Puerto Rico y Un hondureño que habla desde el corazón. Usted ha escuchado Bitácora del Márvulo Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras. Gracias.